0: Bonsoir à toutes et tous. Euh, donc, on est bien dans le séminaire euh, de l'école éthique de la saint Gustave Eiffel, ralentir travaux. Euh, merci, comme d'habitude, à Cynthia Fleury, euh, à toute l'équipe de la chaire de philosophie à l'hôpital, Flora Rigibier et Virgile. Euh, bon, j'espère que vous avez pu finalement vous, euh, nous rejoindre. Si vous êtes là, c'est que vous avez pu nous rejoindre, mais je parle pour peut-être les absents qui ont connu un peu de difficultés. Euh, je ne crois pas qu'il ait été hacké, mais en tout cas, il a eu des problèmes cet après-midi pour ceux qui auraient voulu s'inscrire. Je rappelle donc que le séminaire présente les travaux de l'École éthique de la Sapetrière, donc des gens qui sont passés par notre école, des étudiants, des anciens étudiants, pour leurs articles ou livres publiés. C'est au départ le master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, qui est portée par l'université Gustave Eiffel et dont les cours en physique ont lieu à Picpus en lien avec la PHP, mais comme vous le savez, depuis un an, il y a une pandémie et donc nos cours n'ont plus lieu en physique, mais ont lieu en visio, comme tout le monde, j'allais dire, comme pour tout le monde. Euh, Voilà, alors je commence par annoncer la, la conférence suivante, traditionnellement, euh, elle aura lieu donc, mardi 13 avril 2021, l'horaire classique, hein, 18h-20h. Euh, 18 c'est Ronan Lorrain, qui est ici ce soir, euh, qui sera là pour nous parler des données de santé à l'hôpital. Donc, sujet, sujet brûlant euh, et, euh, et d'actualité. Euh, donc, à propos notamment d'un un, un très bon article qu'il a publié dans Éthique et santé, qui s'intitule « Les métamorphoses numériques de l'hôpital, le soignant… » Et l'information sans papier. Métamorphose numérique de l'hôpital, le soignant et l'information sans papier. Donc c'est Ronan Lorrain, mardi 13 avril, euh, dans ce même séminaire. Avons, euh, Cécile Anon pour nous parler de son livre Le nez du psychiatre, euh, l'odeur dans la relation de soins en psychiatrie chez Connaissance et Savoir. Là, Cécile vous montre le livre. Et tout à l'heure, on aura droit à des. Euh, Powerpoint qui nous montrera la couverture en bonne et due forme. Alors, l'odorat, le nez du, du psychiatre, l'odorat, l'odeur, c'est un sujet qui peut sembler un peu scabreux. L'odorat n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, même s'il si nous est indispensable. Il a en général, que ce soit dans le grand public ou même en philosophie, une place pas trop valorisée parce qu'on lui reproche sa trop grande proximité avec l'animalité. Euh, bêtes vivent on le sait avec un odorat qui est souvent beaucoup plus développé que le nôtre et qui repère à grande distance des odeurs signifiantes euh, le, l'animal, l'autre animal qui manif- manifeste sa peur euh, ou ses caractéristiques sexuelles euh, voilà et donc les humains sont des animaux qui vont au contraire dans bien des occasions chercher à masquer les odeurs dites désagréables je vous dis d'ailleurs pour la la petite histoire que le pharmacone, vous connaissez en grec, qui signifie, qui a donné le pharmacie, et qui, qui signifie le médicament avec toute son, son ambivalence, eh bien, il désigne aussi le parfum. Le parfum parce qu'il euh, permet de masquer les mauvaises odeurs qui sont naturelles, et le pharmacone a ainsi toujours ce, ce rôle d'artifice humain, euh, comme l'est aussi, ou le serait aussi, le médicament. Donc, si dans une certaine tradition de la philosophie et qu'on trouve notamment chez Platon, on a, euh, comment dire, euh, une une vision négative de l'odorat, des plaisirs de l'odorat en particulier, c'est parce euh, qu'ils sont pour Platon de l'ordre des plaisirs de répression. Les plaisirs de répression pour Platon, euh, Platon a tendance à n'avoir que cette grille de lecture. Le plaisir est un plaisir de répression. Répression, ça veut dire qu'au départ, il y a un manque et donc une souffrance, et que euh, le fait d'assouvir ce manque produit du plaisir, c'est euh, typiquement le modèle de la nourriture, on a faim, une certaine souffrance donc lorsqu'on mange, on comble ce manque et un plaisir advient, c'est ce que euh, l'on peut appeler le plaisir de répression, et c'est un peu la grille de lecture de Platon, et il le voit pour tous les types de plaisir, et en revanche euh, Aristote dans l'éthique à Nicomac, va remettre en question cette grille de lecture unique en disant qu'il y a certains plaisirs qui ne suivent pas ce modèle du manque-souffrance euh, qui serait ensuite assouvi. Et il donnera alors, l'exemple de, 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 du plaisir d'apprendre, euh, le plaisir de l'œil, voir quelque chose, euh, peut procurer du plaisir alors qu'on n'a pas une souffrance euh, au départ, et également donc, le, l'odorat, le plaisir de l'odorat, donc, comme un plaisir purement positif qui n'implique pas une souffrance préalable. Euh, donc, il, re, il remet en question, euh, par rapport à l'odorat, le, ce schéma hein, du plaisir de réflexion. Donc, plaisir pur sans obliger à être devant un manque à combler, re, revalorisation de l'odorat euh, chez Aristote, qui est inhabituel et qui ici est placé sur la même ligne que le plaisir de l'œil, c'est vrai que l'œil la vue est plus est un, un, des sens, un sens plus valorisé en philosophie que, que l'odorat mais ici avec Aristote on voit une réhabilitation possible alors certes pour Aristote l'odorat peut être ce qui va attirer l'intempérant vers des plaisirs de répression donc des plaisirs toujours animaux c'est l'intempérant qui est guidé vers la nourriture, vers la boisson, vers la sexualité, ce en quoi, pour Aristote, il cherche à assouvir non pas le sens de l'odorat, mais le sens du toucher. L'odorat ne ferait que remettre en mémoire les objets de l'appétit et aller vers le, le, le sens, en réalité, du toucher. Aristote, lui, on le voit, revendique un plaisir pur de l'odorat. Alors, il donne des exemples. Il dit, devant euh, les odeurs de pommes, de roses ou d'encens, ils sont appréciés par des gens qui aiment les parfums et les fumées. Vous voyez, pour Aristote, le nec plus ultra des odeurs sont les odeurs de pommes, de roses ou d'encens. Donc Aristote reconnaît la possibilité d'un plaisir d'esthète de l'odorat. Ceux qui connaissent par exemple ce qu'on appelle des nez en parfumerie. Voilà pour cette petite réhabilitation qu'on trouve chez Aristote par rapport à l'odorat. Mais ce soir, je crains que l'on n'ait pas beaucoup à faire au plaisir de l'odorat. Euh, je crois que Cécile Anon va nous parler peut-être d'autre chose, bien qu'il semble qu'elle aille aussi à contre-courant du grand public et de cette certaine tradition philosophique, on l'a dit, en essayant de réhabiliter les odeurs et l'odorat, mais ici dans la relation de soins en psychiatrie. Voilà, je vais laisser la parole à Cécile pour... Une quart d'heure et puis après ceux qui auront des questions qui voudront intervenir le pourront librement à toi Cécile
1: merci beaucoup je vais partager mon écran est-ce que vous voyez tout bien comme il faut oui
0: pas encore non il Il fallait peut-être que tu arrêtes et reclique alors
1: alors si vous ne voyez pas mon écran, je vais donc le partager. Est-ce que là, vous le voyez Oui. Voilà, parfait.
2: Vous voyez l'écran
1: On voit l'écran.
2: Ça commence c'est Voilà, c'est bon ça
1: Voilà. Ok. Alors, du coup, mais je vais. Mais alors, euh, merci beaucoup. Euh... Attendez, j'essaie quand même de me mettre en... un petit peu. Euh... Voilà. Euh, merci euh, infiniment euh, de votre invitation, euh, de ton invitation, Bertrand, et euh, à tous les, les, les membres de les collectifs de la CLPTR, je suis très, très touchée, très honorée de, de venir parler euh, euh, auprès de vous de, de ce travail, de cette réflexion, donc que euh, j'ai menais déjà il y a un petit moment puisque c'était euh, euh, au moment de mon master de, de philo à l'époque, n'était pas encore Gustave Eiffel, hein, la, l'université, c'était encore à paris saint de la et, euh, et donc voilà, donc je suis, euh, j'ai fait ce master sous la direction de Fiat et ça a effectivement ensuite fait l'objet d'une publication, une parution d'un livre, sous la direction de Martine Samé, dans sa collection
2: euh,
1: Connaissance et Savoir, voilà. Euh, je me présente rapidement, donc moi je suis médecin psychiatre, je suis praticien hospitalier à l'hôpital Corentin-Celton, à l'assistance publique. Oui, je Et euh, je suis responsable d'une équipe mobile en psychiatrie de sujets âgés. Donc, euh, il voilà. je, 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 y a des gens qui posent des questions. Alors, si des gens posent des questions, est-ce qu'ils m'interrompent Parce que moi, je ne vois personne. Hein. Je ne pense peut-être. pas qu'ils
0: posent des questions, mais je pense qu'ils ont oublié de, d'éteindre leur, leur micro. Leur voilà. micro.
1: Alors, je pense qu'il y a effectivement M. Simon qui n'a pas éteint son micro.
0: Voilà. Donc pensez bien
1: à éteindre ouais, vos, bon. vos micros. Pensez à éteindre le micro, voilà. Euh, et euh, voilà. Alors, le, le nez du psychiatre, l'odeur dans la relation de soi en psychiatrie. Pour cette intervention aujourd'hui, j'ai choisi de faire une présentation qui ne va ne comporter que des images, comme autant de métaphores visuelles pour éprouver vos sens, puisque l'odorama n'est pas encore disponible sur Zoom. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème de réflexion Était-ce parce que depuis que j'ai 15 ans, je suis fascinée par Cyrano Bergerac, que le livre d'Edmond Rostand tourne sur ma table de chevet et que la voix de Jacques Weber résonne dans mon cœur comme dans un grelot Je crois qu'ils sont des questions qui vous habitent depuis des années, sans que vous en déceliez la présence, discrète mais tenace, et un jour, elles se dévoilent en toute pudeur et dans une grande clarté. La question de l'odorat a donc suivi ce chemin me conduisant sur la route du nez, sans Rome ni rhum. Pour commencer, parlons numérique, digitalisation et virtualité. Bien avant le temps de la pandémie mondiale que nous traversons toujours, nous vivions dans un monde connecté, au sein duquel les flux d'informations permanents renforçaient l'accélération temporelle et le tempo de l'éphémère et du continu. La pandémie du Covid a eu un effet de loupe mondial, en majorant de façon exponentielle, non préparée, parfois non souhaitée, l'ère du numérique en santé. Et ailleurs, la courbe ne va pas s'aplanir, la machine est lancée et ne grippe pas encore. Nous vivons donc dans une temporalité du partout, tout le temps, dans un monde sans frontières extérieures, sans limites intérieures, liquide, flexible, immédiat et illimité. Dans ce monde élargi, à l'espace-temps éclaté, nous avons peine à nous définir et à nous enraciner dans une identité propre, sauf avoir émergé notre identité numérique qui se forge sur le net et est rendue publique quoi qu'il advienne. Nous envoyons sur la toile des données personnelles, des messages, des images, des sons, sans savoir parfois quand, ni qui les reçoit, ni même où. Dans un mouvement d'extension illimitée de nous-mêmes, ces microsatellites identitaires laissent des traces et réduisent à peau de chagrin l'intimité nécessaire à notre structuration. Si le regard de l'autre est indispensable pour exister, l'intime est un contrebalancier vital. Dans ce monde du partout tout le temps, impossible de cultiver son jardin secret. La sphère privée n'existe plus. Elle s'offre en pitance à Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok maintenant. Elle alimente le big data. Et l'unité psychique prend le risque de se dissoudre dans un flot de méga, de zeta octets ou de iota pixels. Dans le monde de la médecine, la e-santé se diffuse depuis plusieurs années. La e-santé est un terme générique pour décrire l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au service de la santé, dans des domaines variés comme la prévention, le dépistage, les interventions précoces l'amélioration de l'offre et de l'accès aux soins, comme par exemple le dossier informatisé, donc peut-être d'ailleurs le collègue va nous parler la semaine prochaine, le mois prochain, les traitements et la formation professionnelle, comme le e-learning. Depuis le lancement de Doctissimo et de Wikipédia en 2000, beaucoup d'autres outils communicants ont fleuri. Et la e-santé comprend une foule d'études de moyens intelligence artificielle, deep learning, machine learning, robotique, objets connectés, applications de smartphone, réalité virtuelle réseaux et plateformes de santé. Sans oublier la télémédecine qui a vécu une révolution sans précédent depuis maintenant un an avec la pandémie du Covid. Il n'est plus un médecin qui ne propose de visoconsultation, de consultation et les psychiatres ont également suivi ce mouvement. En France aujourd'hui, sur les 41 millions d'utilisateurs de smartphones, 43% d'entre eux utilisent des applications de santé. 66% des Français pensent que les outils digitaux vont permettre d'améliorer leur parcours de soins. Et 90% des établissements de santé considèrent l'innovation digitale comme une priorité stratégique. En 2019, 204 milliards d'applications de santé ont été téléchargées. La e-santé est un support d'une médecine qui se veut avant tout préventive et donc qui lutte contre un risque futur, incertain, qui s'adapte à un public averti, docte, sans limite de temps ou de mobilité. Les applications de santé utilisent le quantified self, cet anglicisme qui veut dire le soi quantifié. Et amène l'usager à envoyer sur la grande toile ou dans l'immense cloud ses données personnelles. On se mesure, on se note, on note ses performances, on se contrôle, on obtient des indicateurs de santé. On se pense émancipé et responsable. Bah ben oui. Ainsi, dans notre culture de la prévention du bien-être, où je rappelle qu'il n'est conseillé que de bien vieillir, et non pas de vieillir, et surtout de ne pas être ni déficitaire, ni dépendant, ni trop moche. Mais ça, c'est une autre histoire. Et bien, dans ces sociétés modernes, il est proposé aux patients virtuels de se connecter en temps réel pour partager des informations sur lui-même, sur son smartphone, sa tablette, sa iWatch, celui-ci coche des cases, déplace des curseurs, transmet le nombre de ses pas, de ses battements de cœur, de ses calories, de ses heures de sommeil, mais aussi de ses interactions sociales, de ses états émotionnels, de son sentiment de bien-être. Et tout cela se fait dans un flux continu, non hiérarchisé, introduisant une nouvelle relation de soi et une nouvelle relation à soi. Dernière dernière nouveauté développée par la société Proteus Digital, le comprimé électronique. On ingère le comprimé avec son capteur, qui une fois dans l'estomac envoie des infos en Bluetooth au patch cutané, lequel patch fait relayer avec le smartphone. Le labrador Kutsuka ne s'y est pas trompé. Et il va bientôt lancer son comprimé d'Abilify connecté, l'Abilify est un traitement antipsychotique qui permettra aux patients et aux médecins, mais peut-être bientôt aux assurances privées, voire aux employeurs, de tracer l'observance et l'efficacité du traitement. Aux États-Unis. La FDA, qui est notre HS, a validé ce nouveau Big Brother. Alors que l'être humain, en vrai, en face à face, semble se dissoudre dans une immensité sans contour et sans temporalité, je me suis questionnée sur ce nouveau relationnel, sur ce rapport au soi et aux autres, et sur la place qu'occupait la sensorialité dans ce monde digitalisé. Sur son devenir et sa fonction au sein de la relation médecin-patient, notamment en psychiatrie. L'homme est pourvu de cinq sens, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat, et le psychiatre aussi. Les cinq sens sont souvent hiérarchisés par leur physiologie, leur histoire, leur rôle dans les sociétés, dans l'art et dans la culture. Mon intérêt est d'aller d'emblée vers l'odorat, à les savoir, si tout de même, quelques mots, allez, la vue, l'ouïe, sont des sens qui convoquent l'évidence en médecine car on regarde et on écoute le patient. Le toucher également pour certains domaines. On palpe, on soupèse, on dissèque. Le goût n'est pas trop concerné. Et enfin, l'odorat ne semble pas de prime abord très pertinent. Car, comme le disait Bertrand en introduction, il est un sens faible, relégué au sens le plus animal. Et comme l'a écrit Christine Jacquet dans son magnifique ouvrage sur la philosophie de l'odorat, l'odorat n'inspire pas le philosophe puisque le philosophe se plaît à respirer l'air des cimes et ne saurait se commettre avec une fausse aisance. Pas d'intérêt pour le philosophe, donc, pas d'intérêt pour le médecin non plus, ni pour le psychiatre. C'est la question et la piste que j'ai suivie pour ma réflexion, en partant du principe que l'odeur implique et concerne la construction de la relation à l'autre. L'odorat est le sens qui permet de percevoir et d'analyser les odeurs il qualifie la fonction physiologique de l'olfaction. Alors, comment ça se passe concrètement Les molécules odorantes flottent dans l'air, se dissolvent dans le mucus nasal où se trouvent les cellules olfactives. Celles-ci envoient des signaux nerveux au cerveau qui passent d'abord par les zones profondes comme l'hippocampe et l'amidale qui sont les zones où sont traitées les émotions et la mémoire. Ainsi naît la composante affective de la perception. La boucle se poursuit ensuite à la surface cérébrale, le signal atteint, le cortex olfactif, et l'information complète sur l'odeur est accessible à la, con- à la conscience. L'odorat est le sens qui se développe de la manière la plus précoce durant la vie intra-utérine. Le fœtus inhale le liquide amniotique plus qu'il ne le respire, ce qui scelle l'intimité qu'il, qu'il entretiendra plus tard avec lui. Au moment de la naissance, l'odorat est immédiatement opérant. Ainsi, le nouveau-né reconnaît l'odeur du sein maternel et de son lait dès les premières heures de vie, alors qu'il voit encore flou et en noir et blanc. L'odorat joue donc un rôle primordial dans l'attachement maternel. L'odeur est la perception sensorielle émise par un objet odorant et perçue par l'appareil olfactif. Le terme est emprunté au IIe siècle au latin odor, qui veut dire exhalaison, et signifie à l'origine l'impression produite. Ainsi, l'odeur est bien la première impression que l'on ressent d'une chose ou d'un être. De même qu'il existe trois couleurs primaires, le magenta, le cyan et le jaune, et cinq goûts fondamentaux, le salé, le sucré, l'acide, l'amer et l'unami. L'unami, c'est le cinquième sens, qui signifie savoureux en japonais et qui désigne le goût du glutamate. Est-ce qu'il existe alors des odeurs primaires ou fondamentales Et alors, comment dire les odeurs Le nez humain serait capable d'identifier mille milliards d'odeurs différentes. Pourtant, il n'existe pas de lexique stable et précis pour les désigner. Il n'y a pas de taxinomie qui permettrait de les classifier. Certes, chez les parfumeurs et les œnologues, il existe un univers sémantique bien développé pour parler des odeurs, mais c'est tout. Chez les poètes aussi, car ils usent de métaphores et ondulent avec les mots pour leur donner une épaisseur sensuelle. Je ne résiste pas au plaisir des sévères de Baudelaire dans les fleurs du mal. Il est des parfums frais comme des chars d'enfants, doux comme des bois, verts comme des prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants. Cette richesse lexicale n'existe pas dans la langue courante. Pourtant, l'odeur s'inscrit dans une dimension émotionnelle et cognitive laquelle revêt une valence particulière dans la biographie et la mémoire individuelle de chacun. Je vous ai dit que c'était dans l'hippocampe où les émotions et la mémoire étaient euh, traitées. Annick Le dans son remarquable ouvrage intitulé « Le pouvoir de l'odeur », nous dit que l'odorat est un sens sans langage. Alors à l'auditeur curieux que vous êtes, je vous demanderai de me décrire l'odeur de l'amande. Votre description ne pourra, pas faire, ne pourra faire appel qu'à votre expérience à vous, singulière, qui sera la vôtre, différente de la mienne. Alors d'aucuns me diront que c'est l'odeur d'une boisson mélangeant le sirop d'orgeat au pastis, qui porte le doux nom de moresque ou celle du vin de liqueur doux, de Marsala. D'autres me répondront que c'est celle du petit pot de colle que nous utilisions à l'école primaire. D'autres encore me diront que c'est l'odeur de telle ou telle crème pour le visage. Enfin, vous pourrez la qualifier comme bonne ou mauvaise, agréable ou écœurante, mais vous ne pourrez pas la dire. Et si je demande au chimiste averti que vous êtes de qualifier l'odeur du 6,3-hexénol ou du benzonitrile, vous ferez appel à votre savoir universitaire et scientifique et vous me nommerez l'herbe fraîchement coupée, pour le premier, ou le cirage, pour le second. Cela dit, une fois de plus, vous ne pourrez pas définir par cette odeur en elle-même, mais vous nommerez la chose à laquelle elle est associée dans votre esprit. Les scientifiques, en particulier les chimistes, ont travaillé à mettre en place une grammaire des odeurs. En 63, Amour a décrit sept odeurs primaires. L'éthérée, la camfrée, la mentée, la florale, la putride et la piquante. En 1985, Andrew Dravieck a élaboré un atlas des odorants. En 2013, à partir de 144 molécules décrites dans l'atlas, Jason Castro a modélisé un spectre fondamental des odeurs et a déterminé 10 odeurs de base. Fragrance, boisé, fruité, écœurant, tendance putride, écœurant, tendance ail et oignon, chimique, mentholé, doux, Popcorn et citron. L'espace multidimensionnel de la désignation des odeurs s'ouvre enfin aux classifications complexes possibles pour des mathématiciens. En effet, l'analyse lexicale des odeurs relève de l'aporie. L'aporie du grec aporia, l'absence de passage. C'est l'embarras, l'impasse. C'est un problème insoluble. En effet, la contradiction est dans le mot comme le verre est dans le fruit. Et on ne dit pas « ça sent rouge ». Une odeur est toujours une odeur de quelque chose. Car pour désigner une odeur, on évoque le nom de la chose dont elle est issue ou le nom de l'objet dont elle rappelle le souvenir. Il n'y a pas pour l'odeur de dissociation possible entre la chose et son émanation. Il n'en va pas de même pour les autres modalités sensorielles. Par exemple, le substantif « vert » renvoie au référent qu'il désigne la couleur verte. Et même s'il existe des nuances dans le « vert », Claire, foncé, amande, anis, sapin. Tout le monde sait reconnaître et se faire comprendre. La relation entre le vocable et le référent est univoque. L'ouïe et le toucher sont à la même enseigne. Le do dièse, le grave, le strident, renvoient de façon manifeste à ce qu'ils désignent. Le doux et le rugueux, également. Mais alors, si les odeurs n'ont pas de nom propre et ne peuvent être désignées directement, ne serait-ce pas parce que l'esprit n'en prend conscience que sous la forme de l'effet que ça fait de les sentir. On distingue souvent en philosophie deux catégories d'états mentaux accessibles à notre conscience. Il y a d'une part les attitudes propositionnelles, les croyances, les désirs, les craintes, les espoirs, c'est-à-dire au sens large les pensées. Et d'autre part les sensations, dont nous savons que nous les éprouvons. Nous accédons au contenu des premières grâce au langage, faculté qui nous différencie de l'animal. Je sais, à la différence de mon chien, que je crois un certain nombre de choses sur les odeurs, et je tente de les mettre en mots. Et les sensations que j'éprouve relèvent d'un autre type de conscience. Il s'agit de la conscience phénoménale. Celle-ci me livre l'effet que ça fait de ressentir mes sensations. On nomme qualia, les qualités, ses effets. C'est cela que nous fait éprouver, c'est, c'est ce que la société excusez-moi, ce que cela nous fait d'éprouver telle ou telle sensation. Parce que les propriétés de cette expérience sont qualitatives. Les expériences sensorielles, l'effet que ça me fait de voir un coucher de soleil sur la ville de Grasse, d'entendre un morceau de Kate Jarrett, de toucher la peau d'une pêche, de goûter un chocolat suisse ou de sentir l'or bleu de garlin, ces effets vont revivifier les sentiments et les émotions en partageant cette dimension qualitative. Ainsi, je vis la subjectivité de cette expérience. Je la décris à la première personne du singulier, car qui d'autre que moi peut accéder à mes sensations. Une récente actualité m'avait fait froid dans le dos. Une petite entreprise française allait bientôt commercialiser un parfum de mort. Pour ne pas oublier l'odeur de l'être cher disparu, la start-up CALAN propose de fabriquer un parfum à partir d'un vêtement, par exemple afin d'en conserver la fragrance. À l'origine de ce projet saumâtre, une famille endeuillée, un commercial et un chimiste. Pour un flacon de ce sur-mesure de l'intime ou de ce réconfort olfactif, il vous en coûtera 560 euros. Loin de vouloir s'enfermer dans le domaine du défunt, cette entreprise travaille sur les odeurs des amoureux pour la Saint-Valentin ou les doudous pour les enfants en colonies de vacances, voire des chats et des chevaux. Tout un programme. Alors s'il est difficile de rendre compte de l'odeur par le langage, cela signifie-t-il que nous ne pouvons en tirer aucune connaissance, aucun savoir partageable avec autrui Si l'odeur se volatilise à peine formée, si elle est incommunicable, comment pourrait-elle avoir l'épaisseur d'une chose ontologique ou la consistance épistémologique d'une idée L'écrivain Italo Calvino, dans son recueil de nouvelles « Sous le soleil Jaguar, nous livre son idée sur la question. Je le cite. « Je ne savais rien d'elle, mais j'avais le sentiment de tout savoir à travers ce parfum. Et j'aurais souhaité un monde sans nom dans lequel ce seul parfum aurait suffi pour lui donner un nom et pour tous les mots qu'elle aurait pu me dire. » Ainsi, avoir du flair, avoir du nez, est généralement considéré comme une qualité. « Je le sens bien », évoque la connivence, la confiance. « Je ne le sens pas », évoque la méfiance, le soupçon. Ça sent la magouille à plein nez. Je ne peux pas le sentir. Je ne peux pas le piffer. Je ne peux pas le blairer. Évoque la répulsion, l'hostilité. Un type qu'on déteste, il est puant, infect, pourri. C'est une ordure, un fumier, une charogne, un putois. Bref, tout ça sent très mauvais. À l'inverse, le sentiment amoureux est porté par des fragrances éthérées suave, généreuse, ondulante. On aime celui qui sent bon. Être en odeur de sainteté rappelle qu'on est admiré des autres et vient du fait qu'après les morts, les saints exhalaient une odeur florale qui empêchait leur putréfaction. Ainsi, nous attribuons métaphoriquement à l'odorat un pouvoir de déceler la vérité et d'aller au-delà de l'apparence des choses. Il semblerait que les odeurs puissent nous livrer des renseignements, voire que nous puissions en tirer des enseignements. Pour le philosophe anglais John Locke, l'origine première de notre connaissance est l'expérience. Les objets extérieurs perçus par les sens suscitent des idées et des perceptions à partir desquelles naît la réflexion. Les idées des choses sont des données immédiates de l'expérience. Elles sont les seuls matériaux de notre pensée. Et pourtant, le sens commun nous enseigne que l'odorat nous est utile et même nécessaire dans la vie de tous les jours. Certaines odeurs, pensons aux odeurs de gaz ou de fumée, peuvent nous indiquer que nous sommes en présence d'un danger. D'autres odeurs, comme une odeur prononcée d'alcool sur une personne dont le comportement nous apparaît curieux, peuvent nous aider à interpréter une situation. En d'autres termes, si l'odorat ne nous livre pas directement une connaissance, il est susceptible de nous donner des informations, dont certaines sont précieuses pour notre vie et notre survie. Pour le personnage d'Italo Calvino, en quête de l'odeur de sa bien-aimée, L'odeur vous dit aussitôt, sans défaut, ce qu'il est nécessaire de savoir. Il n'est pas de mots ni d'informations plus précise que ceux que le nez reçoit. Il suggère ainsi une autosuffisance de l'odorat pour ce qui est de la connaissance d'autrui. L'odorat semble fournir à celui qui les capte des données irremplaçables. C'est ce que j'appelle l'odeur de l'intime, qui donne un accès direct, une connaissance immédiate à d'autrui, sans filtre ni délai. Dans son ouvrage consacré à Baudelaire, Jean-Paul Sartre exprime une idée assez proche. Je le cite, « L'odeur d'un corps, c'est ce corps lui-même que nous aspirons par la bouche et par le nez, que nous possédons d'un seul coup, comme sa substance la plus secrète, pour tout dire sa nature. » Voyons maintenant ce qu'il en est non plus dans la vie privée et dans l'expérience commune, mais dans la clinique des maladies mentales. Le fait que la rencontre avec autrui mobilise la sensorialité n'est pas une spécificité de la psychiatrie. Mais la rencontre d'un patient pour le psychiatre, avec le psychiatre, passe par une appréciation sensorielle séquencée assez classique. Ouvrir la porte du bureau, inviter le patient à entrer pour s'installer au début de la consultation, l'enchaînement perceptif est immédiat et évident, non mentalisé, tant il est automatique. On regarde, on salue, on serre la main. Quoique, plus depuis une longue année maintenant, on ne tire plus les mains, on check éventuellement, mais bon. Et on s'apprête à écouter, sans jamais oublier de respirer. Cette invite à l'entretien ne débute-t-elle pas d'ailleurs par cette phrase « comment vous sentez-le » Certes, le psychiatre ne demande ensuite pas à son patient de se déshabiller. Il ne l'ausculte pas, il ne le palpe pas. Il n'utilise pas d'objet technique pour l'examiner, pas d'instruments de mesure, pas de lampe, de marteau, d'échographe, ni d'incision à chirurgicale pour voir à l'intérieur. En psychiatrie, point d'escarne nécrosé, pour laquelle l'aspect visuel et odorant, je vous ai fait les filles photos, donnerait des indications sur l'évolution, ni de tumeurs cancéreuses de la gorge dont la lente putréfaction transforme la laine du sujet en une insoutenable effet. Non, le psychiatre est face à un sujet qui ne montre pas son corps, qui parfois même le dissimule sous d'épaisses couches de vêtements ou de crasse. Mais ce corps sans quoi qu'il arrive, bon ou mauvais. Et cette odeur est un objet d'attention pour le clinicien, d'autant qu'il ne peut s'y soustraire, sauf à se boucher de nez, ce qui ne serait pas très éthique. Si je rencontre Madame G, qui se présente à moi débraillée, pas coiffée, et que je suis saisie par une forte odeur de transpiration mêlée à une odeur d'urine séchée ou de jambon moisi, je vais avoir des éléments pour entrer en relation avec elle et orienter mon entretien. Ainsi, à partir de cette première effluve, je peux commencer à former un jugement et à me dire « elle ne va pas bien ». Notant qu'il en est de même pour l'appréciation de l'environnement olfactif d'un domicile. Je vous ai dit que je travaillais en équipe mobile, je suis souvent amenée à rencontrer des personnes chez eux, dans leur logement, et à pénétrer à l'intimité des maisons. Et je saisis en percevant avec mes yeux, mais aussi avec mes narines, l'état de leur intérieur, de leur univers odorant et sensoriel, non verbalisée et tout à fait intime. En médecine, l'odeur a comme qualité essentielle d'être mauvaise. Ainsi, la mauvaise odeur a longtemps véhiculé des imagos de morbidité. La peste était censée être propagée par l'air ambiant, pestilentiel, et les médecins sentaient les humeurs pour porter leur diagnostic. Ainsi, au XVIIe siècle, la sémiologie olfactive nous apprend qu'un malade atteint de fièvre jaune est réputé sentir l'état du boucher, Un autre, atteint de scorbut, de variole ou d'eczéma, passait pour sentir la pourriture. La fièvre typhoïde rappelait l'odeur du pain frais et la diphtérie, celle du petit lait aigre. En psychiatrie également, l'odeur peut être un point d'appel, surtout lorsqu'elle est mauvaise et agace le nez du psychiatre de bon matin. Une mauvaise odeur est comme un implicite intime qui dit le manque d'hygiène, qui dit la défaillance à prendre soin de soi. La place de l'incurie est ici paradigmatique. Ne plus se laver, ne plus se raser, porter du linge sale de façon durable et pathologique, s'abandonner soi-même parce que la souffrance morale est trop forte ou parce que la réalité est inerte et déconnectée, voilà ce que l'incurie l'in- peut nommer. De la même façon qu'une mauvaise odeur nous interpelle, une bonne odeur peut nous indiquer un possible rétablissement. Ainsi, quand je vais revoir Madame G. Quelques mois après la mise en place d'un traitement et d'une prise en charge complète en thérapie, elle se présente plus alerte, soignée, apprêtée. Elle sent bon. Je peux en déduire avant même qu'elle me le dise, qu'elle va mieux. Plus exactement, mes perceptions me donnent de façon immédiate le sentiment de l'amélioration clinique. Le psychiatre Alain Bottero, notre ami et collègue qui nous a quittés trop tôt, avait beaucoup réfléchi à ces questions. Il introduisait son propos en relatant une expérience personnelle partagée, sans doute par beaucoup de jeunes psychiatres. Je vous la raconte. Il dit « Lorsque j'étais externe en psychiatrie, je n'oublierai jamais qu'un jour de visite, l'assistant du service qui me supervisait, à peine entré dans la chambre d'un patient qui venait d'être hospitalisé pour un état d'agitation délirante, fit aussitôt demi-tour en soupirant d'un air dégoûté. Pouah Mais ça empeste la schizophrénie là-dedans. La surveillante opina du bonnet d'un air entendu. Chacun reprit sa respiration et l'on passa à la chambre suivante. Comme je lui demandais un peu plus tard quelle était cette odeur, que pour ma part je n'avais pas ressentie, il m'expliqua qu'il était bien connu que les véritables schizophrènes exhalaient une odeur spéciale et que si je voulais apprendre à l'identifier, c'était le moment où jamais. Je n'avais qu'à humer celle du patient en question. Elle était typique. Ce qu'Alain Botero décrit et critique implicitement dans ce passage, ce n'est pas l'idée selon laquelle il est important de savoir reconnaître et interpréter une odeur d'un curie, c'est la théorie de l'odeur de schizophrénie. Selon cette théorie, une odeur difficile à cerner, entre la paille moisie, la souris ou la bête fauve, permettrait d'établir le diagnostic de psychose, voire son pronostic. En d'autres termes, ce qu'il s'agissait d'apprendre à distinguer, c'était l'odeur de fruits. Ces théories étaient largement admises au sein du mouvement helléniste du 19e siècle. La thèse des Skiroll en atteste. Je cite :« Si les patients troublent la transpiration dans l'aliénation, cette fonction n'en est pas moins altérée, et toujours dans une correspondance parfaite avec l'altération produite par les patients. Elle est généralement très fétide chez les aliénés, et son odeur a un caractère très particulier qui se fait remarquer quelques soins de propreté qu'ils aient, et qui s'imprègne aux meubles, aux appartements d'une manière durable. » Bien que l'odeur n'existe pas dans les descriptions principes de la schizophrénie par Créplin, Bleuler, Guiraud ou Haie, un courant en psychiatrie assure que l'aliéné dégage une odeur qui signe la folie. Certains Américains sont même allés jusqu'à placer des patients dans des chambres obscures pour y flairer leurs odeurs et conclure qu'ils pouvaient les reconnaître dans le noir. Cette théorie de l'odeur du schizophrène est fort heureusement rapidement tombée en désuétude. Dans les années 40, de façon plus sensible, si je peux dire, le psychiatre néerlandais Henri Cornelius Juncker a décrit le précoce gefful qui permet à un psychiatre expérimenté de reconnaître presque immédiatement un patient schizophrène. Cette expression, qui veut dire littéralement « sensation précoce », a été traduite en français par « sentiment du précoce ». Elle a été traduite en allemand par le mot « Geschmack, qui veut dire le goût. Et en espagnol, par le mot olor, qui veut dire l'odeur. Le psychiatre Jean Horry a repris cette notion dans de nombreux séminaires et l'a traduite et interprétée comme l'instant de voir, c'est-à-dire quelque chose de difficile à verbaliser, de l'ordre de l'intuition, du symbolique, parfois discutable, en rapport avec le sentiment subjectif d'une absence de communication empathique, de non-contact avec la personne. Au-delà de l'odeur, il s'agit donc de l'altérité de son appréhension dans la rencontre. Il écrit, je le cite, « Le psychiatre, ou le psychologue ou l'infirmier devrait être des artisans. Le menuisier, avant de travailler, lui, il fait un diagnostic de la pièce de bois. Il la considère dans sa particularité, dans sa tenue et dans son odeur. » L'artisan psychiste, comme le disait Toscaïès, devrait posséder les mêmes qualités d'appréhension rapide, l'instant de voir, la qualité pathique, le précoxe guéfule vis-à-vis de celui qui vient vers lui. C'est une première démarche qui met en question ce que l'on peut nommer la présence, la présence de l'autre. Alors voilà, ça y est, j'ai compris l'intérêt de l'odeur de mon patient dans ma compréhension de son état psychique. Maintenant, qu'est-ce que cette odeur qui s'impose à moi et pénètre mes narines de façon involontaire va mobiliser chez moi dans la construction de ma relation thérapeutique D'abord, elle met en jeu ma façon d'éprouver le monde sensible de vivre ce phénomène que je perçois, car elle possède une calia, la qualité qui me fait de l'effet. Et bien que je m'efforce d'avoir vis-à-vis d'elle l'attitude la plus professionnelle possible, je suis mobilisée dans ma subjectivité. Je suis consciente de ce que je perçois, je réagis à cette odeur, surtout lorsqu'elle m'apparaît mauvaise ou difficile à supporter. Et ensuite, j'élabore ce rapport à cette odeur. Je l'analyse, j'analyse mon attitude, que je souhaite être respectueuse et conforme à mon éthique soignante. Je perçois mon inconfort. Je vis une émotion négative. Comment fais-je, comment, comment fais-je comment faire pour surmonter cette répugnance première Comment, en dépit de l'odeur, parvenir à instaurer une relation thérapeutique, empreinte de respect et de sollicitude Est-ce que je vais écourter l'entretien, froncer le nez, ouvrir la fenêtre Est-ce que je vais tendre ma main rapidement pour dire au revoir, éviter le contact avec cette main sale « Est-ce que je vais espacer les futurs rendez-vous »« Quelle va être mon attitude analogique, ma gestuelle, ma mimique ?» Des collègues infirmiers en cancérologie m'avaient confié un jour que certains soins qu'elle devait réaliser auprès de patients s'accompagnaient d'odeurs tellement insupportables et irrespirables qu'elles devaient se mettre des mèches de coton imbibées de menthol dans le nez avant d'entrer dans la chambre. Et les patients disaient que ça n'était pas choqué puisque c'était comme ça qu'on faisait une fois de plus. La différence entre les soins somatiques et les soins psychiques fait que certaines postures soignantes sont acceptables, d'autres pas. Un psychiatre peut difficilement faire son entretien avec du couton dans le nez. Alors, quels mots utiliser Comment aborder le sujet Comment dire à la personne qu'il sent mauvais Alors qu'on a vu que ne pas pouvoir sentir quelqu'un signifie qu'il nous répugne, que nous ne parvenons pas à le supporter L'éthique professionnelle invite plutôt, dans un premier temps, à voir l'odeur, dans l'odeur, ainsi presque comme les autres. Et de fait, s'en soucier, revient à créer du lien et à maintenir l'attention portée. Vais-je alors pouvoir surmonter, m'accommoder, voire m'habituer à cette odeur Quand je vais chez les gens, ça sent très très mauvais, finalement, au bout de cinq minutes, j'ai envie de m'en aller, mais je reste, je reste. Et puis, finalement, force est de constater qu'on s'habitue un petit peu. Parce que les phénomènes d'habituation existent. Et contribue à une acclimatation progressive de certains stimulés. L'histoire exemplaire, que vous connaissez certainement, de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. C'est clair de ce point de vue. Imaginez une grenouille que l'on plongerait dans une marmite d'eau bouillante. Elle s'en sauve immédiatement d'un bond. Mais si vous la placez dans une marmite d'eau froide et que l'eau monte très progressivement en température, la grenouille ne bouge pas et finit ébouillantée. Alors, OK, les psychiatres ne sont pas des grenouilles que l'on dupe avec de l'eau chaude. Cette saisie immédiate du malade qui sent mauvais par le psychiatre, qui analyse ce qu'il ressent, est un guide fiable, certes, mais délicat. Car si cette intuition est contaminée par des préjugés, une répulsion ou un sentiment de malaise, les attitudes contre-transférentielles qui en découlent risquent d'entraver les, la relation de soi. Didier Anzieux décrit ce qu'il, ce qu'il décrit comme des formes olfactives de transfert. À propos de l'analyse d'un patient qui sent mauvais, il dit Au début de la cure, je ne prête pas attention à cette forte odeur de transpiration, gauchement cachée par un parfum de pacotille, et j'oppose ma résistance contre-transférentielle à ce matériel non verbalisé, dépourvu de valeur apparente de communication que le patient m'apporte. Mais peu après, il constate que les mauvaises odeurs avaient un caractère directement agressif, mais aussi séducteur, sans aucune transformation symbolique. Le patient me provoquait, me souillait et me sollicitait en même temps. Et comme c'était involontaire, cela ça lui, ça lui a permis un effort de pensée et des sentiments trop vifs de culpabilité. Au final, la suite de la cure évolue bien et le patient guérit. Didier Anzieux tire alors cette de cette expérience une conclusion et dit Il se peut que l'intuition et l'empathie du psychanalyste reposent notamment sur une base olfactive difficile à utiliser. À ce stade de la réflexion, l'apprenti philosophe que j'étais, Suivi les enseignements de ses maîtres et s'est dit Pour bien cerner ce qu'est l'odeur, définissons-en les contours, retournons-la sur son envers et regardons-en le négatif. Dans les creux et dans les vagues, étudions la notion. On peut presque dire que j'avais eu du nez déjà à l'époque, puisque quelques temps plus tard, le virus de la Covid s'abattait sur nous et révélait l'existence de ce symptôme méconnu au monde entier. Euh, puisqu'il était très fréquent, presque pathognomonique de l'infection à Covid, et donnait à ce moment-là une visibilité mondiale à ce, à ce terme et à ce symptôme. L'anosmie est une perte de, totale de l'odorat. Lorsque la perte est partielle, on parle d'hyposmie. Lorsqu'elle est qualitativement erronée, on parle de parosmie. Et lorsque l'odorat est halluciné, c'est-à-dire qu'il perçoit sans objet à percevoir, on parle de phantosmie quand l'origine est neurologique, traumatique ou congénitale, et on parle d'hallucination olfactive lorsque l'étiologie est psychiatrique. Elle reste cependant la modalité sensorielle hallucinatoire la plus organique de toutes. Les personnes qui souffrent de déficiences sensorielles, comme des déficiences auditives ou visuelles, ont la chance que ce handicap, qui en résulte, soit reconnu par la société et pris en charge médicalement. À ma connaissance, il n'en va pas de même pour les alterations du goût et de l'odorat. Au fil de mon travail de recherche, j'avais évoqué à maintes reprises auprès de mes collègues mon intérêt pour les odeurs et l'approche sensorielle de ma discipline. C'est alors produit un événement inattendu. Un de mes internes et une collègue infirmière m'ont avoué qu'ils étaient tous les deux anosmiques. Et alors, je leur ai posé des questions. Ils ont immédiatement accepté de répondre à ces questions qui, pour certaines, étaient un petit peu intimes. Et je vais vous restituer ici leurs propos avec leur accord après avoir modifié leur prénom. Entretien avec William. William a 25 ans, il est interne de psychiatrie. Alors, je lui pose d'abord les questions. Comment est-ce arrivé ben, Je suis anosmique depuis toujours. C'est moi qui le dis, parce que je n'ai jamais vu d'ORL, je n'ai jamais fait de bilan. Et comme je me dis toujours, on ne perd que ce qu'on a eu. Je ne ferai sûrement pas de bilan médical. Mais bon, puisque tu m'en parles, je dois avouer que, euh, je dois avouer que depuis trois ans, j'ai réalisé que j'étais allergique et je prends un traitement avec des gouttes dans le nez et ça me redonnait un petit peu plus d'odorat. Comment fais-tu avec ton odeur corporelle Ma sœur aînée a un odorat hyper développé, comme ma mère. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui lui a transmis toutes ses capacités olfactives et il n'en restait plus pour moi. Elle m'a toujours guidée pour me dire ce qui sentait quoi. C'est elle qui m'offre mon parfum car moi je suis incapable de m'en acheter. Elle me dit par exemple, ça sent la mer ce parfum. C'est un homme qui plonge dans l'eau, c'est comme dans la maison sur la côte. Le gel douche, lui, je l'ai choisi à la texture. Et je ne sais jamais si je sens mauvais ou pas. Rarement, et à des gens de grande confiance, je pose la question de mon odeur pour savoir, et pour l'instant, on m'a toujours répondu que ça allait. Ça ne me gêne pas dans mes rapports amoureux, je suis assez nonchalant, et une fois de plus, on ne perd que ce qu'on a eu. C'est mon compagnon qui trouve que triste que je n'arrive pas à sentir son odeur. Je ne sens pas non plus les odeurs des excréments, ni les gens qui passent avant moi au WC ni ceux qui enlèvent leurs chaussures. Donc, euh, en général, euh, ils sont déculpabilisés et plus à l'aise. Donc, c'est, c'est plutôt sympa. Et le goût, les saveurs, la cuisine. J'ai le goût, mais moins développé que la plupart des gens. Je ne sens pas du tout les épices, le thym, le romarin, euh, tout ce qui est subtil, je ne sens pas. Le vin et le thé, j'ai du mal. Je dois faire attention à me concentrer pour distinguer les saveurs. Et du coup, je ne suis pas très difficile pour la nourriture. J'aime cuisiner, sauf que je ne sens pas le brûler. Un jour, j'ai laissé cramer un torchon sur une plaque et je ne m'en suis pas rendue compte. Quand je fais mes courses, je me demande souvent est-ce qu'il y a des choses que j'aime aujourd'hui et que je n'aimerais pas si j'avais de l'odorat. Je pense surtout au fromage, que j'adore. Si ça se trouve, je l'aime bien parce que je ne le sens pas. Et donc, je n'ai pas envie de savoir ce que ça sent. Je prendrais le risque de ne plus l'aimer et ça me rendrait triste. L'inverse, est aussi vrai. J'ai acheté des épices pour essayer. La cannelle, du curry, mais non, je ne sens rien du tout. Il y a deux semaines, j'ai invité des amis à dîner. Au dessert, j'ai ouvert la porte du frigo et les amis ont hurlé « Ah, qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» Ils étaient à la limite de la nausée. Il y avait du fromage pourri. Moi, je n'avais rien senti. Il y a des odeurs que j'ai découvertes et j'en découvre régulièrement. Tiens, la semaine dernière, j'ai découvert l'odeur du concombre. Je coupais du concombre et soudain, ça m'a rempli le nez de quelque chose que j'avais déjà mangé. Sur le plan domestique, en revanche, j'ai très peur du gaz parce que je coupe euh, tous les jours en quittant mon domicile. Et alors, sur le plan professionnel, eh ben, j'ai découvert le mot anosphie au début de mes études de médecine. C'était assez cool parce que pour les dissections de cadavres, celles qu'on fait en deuxième année, euh, l'odeur de décomposition du formol, euh, je ne la sentais pas. Et je ne me posais même pas la question de savoir si ça sentait quelque chose. La chair pourrie, zéro souci. Tu me demandes si je sentais l'odeur du sang. Eh bien, tu vois, je ne pensais même pas que ça pouvait avoir une odeur. Par contre, l'odeur des diabétiques et de la pomme rainette, on dit que les urines des diabétiques ont une odeur de pomme, c'était très abstrait. Et j'avais peur de mettre un patient en danger parce que je ne sentirais pas un truc hyper important et que je pourrais louper et passer à côté d'un diagnostic. Puis, il y avait aussi le mec bourré qu'on voit aux urgences. L'odeur de l'alcool, c'est un mystère pour moi. Les collègues peuvent savoir si le gars, il a bu, même si lui, il dit que non. Moi, je ne peux que le croire. L'incurie, je ne la sens pas. Le pipi, le caca, la sueur, rien. Mais je n'ai pas peur pour autant de passer à côté d'un diagnostic. Alors, dans ma relation aux patients... Ça modifie les choses, oui, mais dans le bon sens, parce que je ne suis jamais incommodée. Donc, même avec un patient qui sent mauvais, je peux faire un entretien très long, je ne suis jamais dégoûtée. Tout est neutre pour moi. Alors, est-ce que tu le vis bien Pas comme un handicap. Ben, Que les gens puissent avoir une odeur, je ne peux pas l'intellectualiser. Donc, oui, pour moi, je le vis comme quelque chose de positif, pas du tout comme un handicap, plutôt comme un avantage. D'ailleurs, on me dit que j'ai de la chance. Mais en fait, je suis très visuelle, parce que moi, ce sont les couleurs. Tout a une couleur pour moi. Les jours de la semaine ont une couleur. Lundi est rouge, mardi est vert, mercredi est bleu. Jeudi orange, vendredi violet, samedi jaune et dimanche gris. Et les chiffres également. Le 1 est jaune, 2 est rose, 3 est vert foncé, le 4 bleu violet, le 5 rouge, le 6 bleu presque noir, le 7 orange, le 8 gris mauve, le 9 marron et le 0 gris. Et les lettres de l'alphabet aussi, elles ont toute une couleur. Tu vois, quand je lis le mot « alcool », le A est orange, le L est rouge, euh, le C est bleu, les deux O sont blancs. Alors récemment, j'ai découvert sur Internet ce que c'était que ça, que j'avais. ça s'appelle des synesthésies. Eh bien, je suis sûre que c'est ce que j'ai. Je suis synesthésique, faute d'être osmique. Et le mot synesthésie vient du grec syn-ensemble et esthésique perception et c'est défini comme une association perceptive intermodale, involontaire, ce qui veut dire que la perception d'un sens, est perçue simultanément par un autre sens, sans que celui ait été stimulé spécifiquement. Par exemple, un synesthène peut non seulement voir la couleur rouge, mais aussi l'entendre. C'est une équivalence sensorielle. La synesthésie n'est pas une idée, mais une expérience réelle, fascinante, car elle renvoie à une distorsion de la perception conventionnelle. Alors, les synesthésistes pourraient-elles vous enseigner sur la conscience, sur la nature de la réalité de la relation entre raison et émotion William termine son entretien par cette phrase, en fait je n'ai pas vraiment envie de sentir parce que je suis bien comme ça. Même si on me donnait accès à une partie de l'univers qui me manque, j'en ai d'autres, comme les couleurs, et je ne suis pas sûre d'y gagner. L'entretien avec Martine, qui a 48 ans, qui est infirmière, se passe comme suit. Alors je lui demande, je vois plus ce que j'ai Comment ça s'est passé Alors attendez, parce qu'il y a un petit problème. As-tu des souvenirs d'odeur ben, j'avais 30 ans, c'était juste euh, après la naissance. Euh, excusez-moi, je Comment ça s'est passé J'avais 30 ans, c'était juste après la naissance de mon fils. Nous vivions aux États-Unis dans un appartement. Il y avait une gazinière où je ne connaissais pas le fonctionnement avec une veilleuse flamme. Un soir, mon mari constate une forte odeur de gaz dans l'appartement. La ferme de la veilleuse s'était éteinte, mais j'avais rien senti de cette odeur de gaz. Donc voilà, examen, IRM, diagnostic d'anosmie. Cette année-là. Euh, on arrivait aussi aux états unis dans un nouveau pays j'ai toujours pensé qu'il y avait un lien entre cette anosmie et le fait d'arriver dans un pays étranger à la question as-tu des souvenirs d'odeur oui bien sûr même si je pense qu'il y a longtemps que mon odorat est défaillant parce que j'ai des souvenirs d'enfance mes grands-parents étaient artisans et je passais ma vie dans leur atelier de vernisseur j'ai de bons souvenirs des odeurs des sens de pérébantine et puis il y a eu la famille Renard la famille Renard c'était nos voisins j'avais 5 ans pendant des années on s'est comptoyé on s'entendait bien avec eux. Leurs enfants étaient plus âgés que moi et ils nous donnaient leurs vêtements. Et moi, j'aimais bien leurs vêtements parce que je les aimais bien, eux. Mes parents disaient que leurs vêtements, ils avaient leur odeur. Je pense que c'est pour ça que j'aimais bien. Après notre retour en France, j'ai eu des souvenirs d'odeurs, des odeurs fantômes. À la première clémentine de l'année, je sentais réellement son odeur par le nez. Et puis petit à petit, je ne sentais plus avec le nez, mais en pensée, puis en images et en histoire. L'odeur de la clémentine, c'est devenu une couleur et puis une image, celle du fruit sur fond blanc, et dans une histoire et dans un moment. Je dirais que ce cheminement, c'est le même pour les autres odeurs. Je n'en ai pas vraiment de représentation en mots. Un jour, je regardais un film, j'ai senti l'odeur du feu de bois dans la maison, mais la cheminée, il n'y avait pas de feu dedans. C'était dans le film. J'ai vécu un incendie aussi réel à mon domicile. Ce feu je ne l'ai pas senti. J'ai eu très, très peur et j'ai eu le sentiment d'être défaillante et de ne pas pouvoir assurer la sécurité de mes enfants et de ma famille. Et au quotidien, je perds de plus en plus le goût. Les saveurs que je goûte se résument au sucré et encore. Ce midi, le sandwich n'avait aucun goût discernable. Plus les saveurs sont mélangées, moins je les perçois. Dans mon quotidien, c'est de plus en plus handicapant. Je cuisine toujours, je fais un peu confiance à mon instinct, mais... Euh... Ce n'est pas génial. Je reste ouverte à la critique de mes invités, de mon compagnon, qui lui ne cuisine pas, alors il ne fait pas la fine bouche. Hein. Je cuisine les mêmes choses, celles que je sais faire et dont je connais la liste de courses. Même le chocolat ne fait plus beaucoup d'effet. Comment sens-tu ta propre odeur Ah, ça, je ne sens pas mes propres odeurs ni celles des autres. Et ça me pose un peu de problème. Je me change plus régulièrement, sans exagération. Parfois, je me dis que je pourrais porter un vêtement plus d'une fois, mais dans le doute, je ne le fais pas. Alors, ne pas pouvoir sentir mon partenaire, euh, l'expression m'amuse beaucoup parce que c'est mon quotidien et ça répond à cette question subsidiaire de comment va votre couple. Ben, il va bien, docteur. Mon mari, c'est un homme sans odeur, mais plein de bon sens. Je me parfume très rarement et c'est mon fils qui est en charge d'acheter mon parfum pour Noël, ce qui me soulage de ce handicap. Pendant tes études d'infirmière et aujourd'hui dans ton travail soignant, comment ça s'est passé bah pendant mes études d'infirmière, j'avais aucune difficulté pour les soins odorants et tous les collègues qui avaient bien compris me faisaient faire tout ce qui leur redoutait. Après, dans mon travail au quotidien, ça se passe sans problème. Alors, j'ai quelques mauvaises expériences. Un jour, par exemple, j'ai fait une visite à domicile avec un collègue. Lorsque nous sommes entrés, le patient était mort depuis dix jours et l'odeur de l'appartement était, selon le collègue, insoutenable. Moi, j'ai rien senti. J'ai été auditionnée par le commissariat et le policier me disait que cette odeur s'incrustait même dans les vêtements. Mais je ne sentais rien. L'idée de pouvoir transporter cette odeur sur moi m'était insupportable. Pour conclure, je dirais que ne pas sentir me semble moins compliqué que de ne pas avoir de goût. Je suis dérangée par les personnes trop sensibles avec l'odorat, celles qui s'aspergent de parfum et ne supportent aucune odeur corporelle. Sentir ou se sentir évoque plus pour moi le ressenti intérieur, le bien-être de l'âme, plus que les épaules corporelles. Alors, ils sont fort rares. Ceux qui pensent du nez, le monde des philosophes est avant tout celui de la vision, des lumières et des formes offertes au regard des structures, découpées par l'œil scrutateur. Quelques penseurs ont la papille réflexive, d'autres l'oreille intelligente. Certains caressent en métaphysicien, mais humer, flairer, tendre les naseaux, ce n'est presque jamais affaire du philosophe. Je cite Roger Paul-Droit qui chronique avec humour sur le mépris global des philosophes pour l'odorat. Et nous avons vu que finalement, l'odorat est l'objet de nombreuses élaborations et représente un paradigme du paradoxe. Paradoxe ou ambivalence, en effet, il navigue entre deux eaux, selon le point de vue de l'auteur qui s'y intéresse, selon qu'il est philosophe, poète, anthropologue ou historien de la médecine. Si l'odorat est parfois faible, grossier et rappelle l'animalité de l'homme, il peut être aussi un sens élaboré, distingué, particulièrement subtil, rappelant le luxe et la sensualité. L'odeur est dénuée de langage propre, elle est éphémère et volatile, mais elle est aussi métaphoriquement riche, subjective, gravée dans la mémoire et participe à la construction de notre intimité et de notre biographie. Elle peut inspirer la haine, le dégoût, mais aussi elle participe intimement, si l'on peut dire, à l'amour et à la sensualité. Elle est corporelle, nauséabonde et produit des expressions malodorantes, mais elle est aussi chimique, parfumée sophistiqués et produit de luxe. Dans des à Hercule, Savinien Cyrano de Bergerac, le nez, qui a fort développé et central, a vu son, son anatomie s'atrophier au fil du temps. La transition anthropologique de l'homme hyperosmique du passé à l'homme moderne anosmique est en marche. Pour conclure, dans la relation soignante, l'odeur interroge notre éthique car elle est ni accessoire ni contingente. Sa valeur épistémique est celle d'une connaissance fine, qualitative, immédiate et intime. Son intransmissibilité aurait dû l'éloigner de la connaissance, mais son intrusivité en fait un objet contournable, incontournable pardon, de vérité. Nous avons vu que cette vérité n'était possiblement atteinte que si nous savions sentir. Le médecin est celui qui est admis dans l'intimité des personnes et il va certes faire les secrets qui nous seront confiés, mais il va aussi s'imprégner de cette altérité et composer avec la sensorialité qui lui est imposée par la relation. Percevoir par l'intelligence, voilà ce que sentir l'autre signifie. Notre objet n'est donc pas seulement de réhabiliter l'odorat, mais de suggérer qu'une éducation de celui-ci est nécessaire pour en tirer un savoir adéquat. L'odeur n'est pas un obstacle à la connaissance si elle est comprise si le rapport que nous entretenons avec elle est un temps soit peu élaboré. Ainsi, mon éthique du soin se fonde sur le respect et la sollicitude. Mais je n'oublie pas que la relation de soin repose aussi sur les sensations, les perceptions et les émotions maîtrisées, éduquées et appréhendées pour permettre de nous tenir à une juste distance, pour rendre possible une véritable présence à l'autre. Ainsi se développe ma connaissance de l'autre et la construction de mon empathie soignante. Je vous remercie de votre attention. Merci Cécile. Euh,
0: merci pour ce, ce bel exposé. Voilà. Euh, on, comme je le dis à chaque fois, euh, le, les conférences en visio ont ce, ce grave inconvénient de ne pas permettre d'entendre des applaudissements. Euh, donc nous sommes face à... Ah bah vous pouvez
1: mettre des, petites, euh, des petits comme ça, là, regardez.
0: Voilà, des petites voilà petites les, les, ceux qui ont leur euh, image allumée qui nous montrent leur enthousiasme, en tout cas.
1: Voilà, ben, merci.
0: Euh, ben, merci pour ce, cette exposé très riche. Hein. J'ai noté au passage des choses assez euh, époustouflantes. Hein. Je ne connaissais pas cette start-up euh, câlin.
1: Oui, la start-up, ça, hein. <rire> Avec la start-up un cas. Câlin,
0: Alors, elle a un joli nom, mais comme tu nous l'as présenté en nous disant que c'était d'abord le produit de, du parfum de mort qu'elle, qu'elle vendait, du coup, le, la start-up Calin, ça faisait un,
2: peu ouais.
0: un contraste assez, assez étrange. Euh, quand tu as parlé du fait d'avoir du flair, euh, d'avoir du nez, ça m'a rappelé cette étymologie euh, de la, la phronesis. Euh, alors la phronésie chez Aristote, là, qu'on, traduit, qu'on a longtemps traduit par la prudence, euh, a été traduite euh, récemment par la, la, la sagacité. Richard Bodeus, dans sa traduction euh, chez, euh, euh, chez Garnifam Marion, traduit par sagacité. Et sagacité, euh, étymologiquement, ça vient du latin sagax, et c'est un terme qu'on utilisait pour parler d'un chien qui avait un bon odorat, qui avait un bon flair. Donc, euh, l'homme prudent d'Aristote, euh, l'homme de la, le phronimos, c'est celui qui a un bon flair, un bon odorat. Donc, c'est une sorte de... Euh, alors, c'est un peu étrange parce que on sait que euh, la sagacité, la phronésie, c'est une vertu intellectuelle. Donc, euh, elle a affaire à l'intelligence et donc, euh, que ce soit une étymologie de, de, d'odorat qui euh, euh, accorde néanmoins de l'intelligence à l'individu, c'est, c'est assez étonnant. Mais... Effectivement, avoir du flair. Quand on parle d'un, d'un détective qui a du flair, on sous-entend qu'il est aussi un, assez intelligent, intelligent. Il y a quelque chose, il y a un lien euh, entre les deux. Mm. Euh, et puis, alors, une chose auquel, pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette référence, euh, c'est un, le roman Le Parfum qui est absolument extraordinaire. Hein. Quand j'ai lu ce roman, alors c'est un, un roman qui nous parle d'un un individu euh, un peu particulier au XVIIIe siècle et non, qui ben, s'avère c'est être un oui. assassin. Euh, mais qui est un roman, je ne sais pas si tu l'as lu, Cécile. Oui,
1: oui Jean-Baptiste Grenouille. Voilà, c'est ça. Il et est né dans un tas de
0: poisson. Pour ceux qui auraient des, des débuts d'anosmie, euh, je vous invite à lire le roman parce que dès le début, vous en avez plein le nez. Ouais. Et je dirais que quand on lit le livre, on est plus attentif aux odeurs. Euh, euh, il nous, il nous, parce que c'est une description des odeurs du, en plus du Paris ouais. du 19e siècle, donc il y a beaucoup de nauséabonds. Mais il n'y a pas que ça, et ça, c'est un effet extraordinaire. Donc, c'est un livre, je vous, je vous invite à le lire. Voilà, alors je ne sais pas si certains ont envie de, d'intervenir, de poser des questions à Cécile, ou de faire part d'une une expérience ou d'eux. Vous indiquez de la main, ou vous faites un... Les gens sont quoi
2: Ouais.
1: L'histoire de l'habituation. Je peux, je, il y a des questions ou pas Parce que je, non, je peux dire d'autres Vas-y,
0: tu peux, tu peux continuer. Dans l'histoire
1: de l'habituation aux odeurs, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que il y avait comme ça certains. Donc, j'ai eu beaucoup de patients que je vais voir qui présentent ce qu'on appelle un syndrome de Diogène. Donc, c'est des gens qui entassent beaucoup de, de poubelles, de choses assez ou des animaux, des ben, plein de choses, de la nourriture qui moisit. Donc c'est, chez les gens, ça sent très, très, très mauvais. Quand on arrive chez eux, en général, on, ça sent déjà dans la cage d'escalier. Il y a des petits... D'ailleurs,
0: d'habitude, vous, envo- vous envoyez William d'abord.
1: On, emploie, on a… <rire> c'est ça. <rire> J'y vais avec William et Martine. <rire> et, euh, et, et donc, en fait, bon, c'est toujours très compliqué. Donc, en fait, on ne on met, met pas les mèches de menthol, mais des fois, je mets quand même mon écharpe où on prévoit de mettre un petit peu, un peu de parfum sur le nez avant d'y aller. Voilà, on est toujours un petit peu… Euh, plus et, et je, me suis, je me rappelle très bien d'une patiente qui me c'était insupportable cette odeur et elle n'avait euh, elle, rien elle ne sentait absolument rien et, euh, et je, on est resté finalement longtemps parce qu'elle était touchante elle avait plein de choses à nous raconter etc et je me suis rendu compte à quel point je m'étais habituée à, à l'odeur de chez elle et finalement cette mauvaise odeur ne me posait effectivement plus de soucis il se trouve que c'est une patiente que j'ai particulièrement investie euh, pour laquelle pour la petite histoire elle avait une maladie neurologique euh, avec un, une petite tumeur dans le cerveau qui comprimait son chiasma olfactif. Donc, elle avait, elle, une anosmie euh, neurologique, euh, voilà, organique, quoi, qui avait effectivement participé au fait qu'elle euh, ne sentait plus rien de l'odeur de sa maison, de son chien, de la nourriture moisie dans la, dans la cuisine, etc. Il y avait d'autres soucis après de maladies cognitives qui, qui ont rajouté au tableau, mais voilà, je me rappelle que particulièrement chez elle, je m'étais habituée à cette, à cette mauvaise odeur, finalement, et euh, voilà, donc je pense que pour peu qu'on ait, c'est ce que je dis, de l'importance d'éduquer son odeur, pour peu qu'on sache effectivement que c'est très important, et il faut pouvoir passer
2: outre cette, ce, ce dégoût et cette euh, ouais, là ça
0: va un peu avec l'empathie euh, vis-à-vis ouais. du patient. Mais bon, évidemment, euh, j'espère que tu ne t'es pas habitué au point que ta maison est devenue une maison. Voilà, de c'est ça.
2: Mes, mes, mes neurones miroirs
0: ne tout sont tout pas
3: allés. Voilà. Mes neurones miroirs ah, pas… Il y a une question, question bon. de Mélissa Dou. Oui, oui, bonjour. Juste un commentaire en vous entendant. Merci euh, sur l'habituation. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé en service somatique. Effectivement, l'odeur est très importante aussi. Et notamment, quand je travaillais en chirurgie ORL, les odeurs étaient très fortes, mais aussi en soins palliatifs. Et quelque chose qui m'a toujours beaucoup tracassé, c'est, c'est comment les proches et les, les accompagnants vivaient ces changements d'odeur et ces odeurs très fortes. Je me disais comment un compagnon, une compagne qui a désiré cette personne, qui l'a aimée sur cette fin de vie, euh, sur ces moments difficiles où elle veut être présente… Arrive à faire fille, à regarder aussi les soignants, qui renvoient quand même que l'odeur est très forte. Hein. Le Covid a permis quand même au début de mettre un masque et c'était parfois très arrangeant. <rire> On n'avait plus ce, ce problème de, de gêne. Euh, et, et ça, c'était vraiment quelque chose de, de complexe et de difficile pour moi de me dire, mince, comment aider cette personne, euh, cette famille, à faire avec, à dire, OK, ce n'est pas un problème pour nous, n'ayez pas honte euh, pour la personne comment accompagner, qu'en dire, euh, faire un bisou, embrasser euh, l'homme ou la femme euh, qu'on aime, quand ça sent très fort, quand euh, il voilà, y, y a des choses difficiles, ce n'est pas évident. Mmh, c'est sûr.
1: C'est sûr, peut-être qu'il y a effectivement ces phénomènes d'habituation. Et il y a aussi le fait de, de vraiment de l'aborder. De, de justement, vous disais que le, le fait de pouvoir l'aborder vraiment assez franchement, permet finalement, en tout cas quand on le fait avec bienveillance, de signifier l'attention portée à autrui. Et justement d'aller au-delà de de, de ce contre-transfert plutôt basique euh, qui est euh, « il sent mauvais et donc je ne veux pas le revoir ». On rencontre de tout. hein. J'ai un patient qui sent effectivement particulièrement mauvais et que que je suis en consultation régulièrement, qui m'a dit « je suis allée voir l'urologue pour un problème de son urinaire. euh, et euh, il m'a dit que j'étais trop schizophrène, que je puais et donc qu'il ne pouvait pas me recevoir. Alors, on peut s'imaginer en plus que l'urologue, il voit des, plutôt des organes génitaux, que ce n'est pas forcément ce qui sont le
2: plus,
1: le plus bon. Mais euh, voilà, il a été éconduit par l'urologue alors qu'il était accepté par un psychiatre. Mais moi, je ne me suis pas occupée de sa santé urinaire, euh, pas dans mes compétences.
0: Dans les interventions là, les, de, de discussions, euh, je, vous, je vous lis juste ce qui est indiqué parce que peut-être que vous n'avez pas tous la lecture c'est Sylvie Fresson qui conseille un certain nombre de livres elle conseille les parfums euh, d'Elisabeth les parfums d'Elisabeth de Fédo alors, c'est, alors Fédo, je le connais comme auteur de théâtre alors s'agit-il d'une pièce de théâtre
4: euh, non, 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 c'est le nom de, le nom de la, la, la personne qui a écrit le, le livre
0: qui est une... Ah, qui n'a rien à voir avec euh, le, l'auteur de théâtre
4: Non, non, non. À moins que ce soit son arrière-arrière. Ah oui, c'est arrière, Elisabeth grand-père.
0: de Fédeau, d'accord. Oui, les parfums.
4: Le, Elisabeth le
0: titre... de Fédo, d'accord. C'est ça. Le
4: titre, c'est Les parfums. Et l'écrivaine, c'est Elisabeth de Fedeau.
0: D'accord. Oui, on en a tellement en tête les auteurs célèbres qu'on pense mmh. à Du Fédeau. <rire> les parfums d'Elisabeth de Fédo. très Une pièce très rigolote. Non, donc c'est Mais les euh, parfums c'est... d'Elisabeth de Fédo.
4: Un livre qui se lit très bien et qui raconte plein d'anecdotes, justement, sur les parfums.
0: Mais c'est un livre d'historien, c'est, euh,
4: c'est une euh, historienne oui. oui, c'est une historienne, effectivement. Euh, je ne sais pas pourquoi elle s'est, s'est, s'est penchée sur le, les parfums. Bon, elle, est, elle est de Versailles, je crois, et, et à, à Versailles, il y a l'Institut euh, supérieur des parfums euh, Lipska et donc, il euh, y a toute une tradition euh, sur les, les parfums euh, à Versailles, je pense, qui remonte au, au temps de Louis XIV. Quoi. Et euh, on sait qu'au au temps de Louis XIV, les gens se lavaient avec la serviette sèche et, et d'autres Cologne, euh, et pas avec de l'eau. L'eau était censée être croupissante, euh, sentir mauvais. Donc, pour se faire sa toilette, on utilisait un, un linge qu'on trempait dans l'autre Cologne.
0: Voilà, quand on lit le parfum de Suskin, on, voit beaucoup de, on comprend beaucoup de ces choses-là. Euh, effectivement, oh. de, euh, la, la crainte de, de se laver à l'eau, euh, qui, qui fait qu'on se mettait beaucoup de poudre, euh, des poudres odorantes. Euh, mm-hmm. Il voilà. euh, y a une question de Maëlise Dubas qui est, y a-t-il des anosmies sources de dépression Est-ce Alors, des
1: source euh, de... C'est, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que ouais. les dépressions sont, génèrent une certaine forme d'anosmie ou d'hyposmie en tout cas. Et euh, qui tue, quelque chose d'un petit peu particulier, les gens qui sont déprimés ont des perceptions euh, euh, déficitaires de certaines odeurs. Et euh, donc, il y a les dépressions, mais il y a aussi certaines maladies démentielles, euh, au premier rang desquelles la maladie de Parkinson, euh, les démences parkinsoniennes. Donc, un des premiers signes prodromales qui arrive même plusieurs années avant le développement de la pathologie, c'est la perte de l'odorat. Hein, très spécifiquement.
5: Véronique, je vois que tu opines du bonnet. Oui, et aussi dans la maladie d'Alzheimer, c'est un des premiers signes. Mais ça marche aussi dans le sens que m- interroge Maëlys. C'est-à-dire qu'avec le, la Covid, puisque mon hôpital est envahi de Covid, et bien nous avons une anosmine liée à une agosie qui entraîne une dépression, qui entraîne un syndrome de glissement. C'est extrêmement fréquent. Moi, je voulais te féliciter de vive voix de ce magnifique exposé avec ton iconographie extrêmement recherchée. J'ai beaucoup aimé la fenêtre avec les poissons. La jeune fille à la fenêtre avec les poissons, c'est très, très, très beau. Et évidemment, le le psychiatre a de l'intuition, il a aussi du nez et ça nous permet de flairer. Euh, des, des, des dépressions débutantes, des changements d'humeur. Tout à l'heure, j'ai vu une patiente complètement surexcitée <rire> qui avait un virage maniaque et elle me dit, euh, c'était dans, dans l'unité Covid, j'avais mon, ba, mon, mon bec de canard et elle, elle s'était aspergée de parfum, c'était épouvantable dans l'autre sens. Hein. Et je lui dis quand même, vous vous sentez très mauvais. Elle me dit, mais tu t'es regardée T'as un jeton dans le caddie ou quoi <rire> J'ai adoré l'expression, t'as un jeton dans le caddie ou quoi mais je dis, ah, quand même, mais de toute façon, tu ne peux rien sentir avec ton bec de canard. C'est très, c'est extraordinaire. Et effectivement, le, le nez du psychiatre et enfin, de tous les médecins est très sollicité en ce moment. Et, et pourrait, tu devrais inventer un, un concept, une, une échelle du nez du psychiatre. Je pense que ça, ça serait en très bien. utile. Très utile aux jeunes internes. Merci,
0: en Alors Peut-être aussi que quand on dit que le psychiatre a du flair, euh, il faut considérer que le psychiatre a un flair qui relève d'autres sens. C'est-à-dire qu'il repère des indices. Donc, il y a des indices qui peuvent être olfactifs, il y a des indices visu- visuels. Euh, le geste. Le geste. Et Voilà. Donc, euh, ne jouons pas trop non plus sur la métaphore, parce qu'avoir du flair, c'est, euh, ça peut venir de plusieurs choses. Un détective, par exemple, il a du flair, ça ne veut pas dire que c'est uniquement avec son odorat mais l'odorat en fait partie en fait ce que Cécile nous aide à, à, à repérer c'est que c'est un sens qui est souvent oublié mais qui est porteur de, d'indices très riches euh, qu'on, qu'on nommait assez souvent euh, mais pour autant il ne s'agirait pas de faire du, du psychiatre quelqu'un qui travaille essentiellement avec le nez euh, il travaille avec les autres sens aussi voilà. c'est
5: un peu ça bon. on peut être ça cinétique et avoir de l'odorant. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, tu c'est peux... Maintenant, euh... ah, moi, je suis sacinétique et ah. j'ai beaucoup d'odorants. <rire> pas... dis... <rire> j'ai raté le passage. Sacinétique, ça veut dire cinétique c'est c'est-à-dire qu'on voit les, les lettres en couleur, les chiffres en couleur, les mots en couleur. J'ai une vie extrêmement esthétique et riche et colorée. Et, et le cas de, 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 de William était sacinésie. Il était anosmique. Or, or, ça ça ne va pas l'un sans hein, l'autre, forcément, bien sûr.
0: Oui, c'était assez fascinant ce cas de William hein, qui, euh, au lieu de nous présenter un monde handicapé, nous disait qu'en fait son monde était plus riche que le nôtre parce qu'il voyait beaucoup de couleurs que nous. Moi, personnellement, je ne donne pas de couleurs au jour de la semaine et aux lettres de la semaine, ce qui est un gros handicap, oui. mais <rire> c'est étonnant, effectivement, de voir que le monde peut être vécu euh, avec une, une, une texture différente et que lui, ne... alors bon, je pense quand même que euh, ça peut, dans certaines circonstances, effectivement, être un petit peu euh, gênant quand, euh, on... alors il nous... lui, il voit le côté positif, cest quand les gens retirent leurs chaussures et quand ils sortent des toilettes, ils sont il ne s'en rend pas compte, donc tout va bien pour lui, euh, mais j'imagine qu'il peut y avoir des situations dans la vie où c'est un, c'est, c'est un aussi. Cyril, vous
6: voulez poser une
1: question
6: Oui, juste pour compléter par rapport à ça, justement, dans ses dans particularités, euh, Kandinsky voyait de, de, de la musique dans les couleurs, donc c'est, c'est très particulier, mais c'est fascinant, parce que moi, je ne vois rien que de la couleur, mais d'imaginer qu'ils pouvaient voir de la mesure des couleurs, c'est une question qui m'avait assez interpellé. Et, et justement, ce que vous avez présenté là, ce, ce nous ramène à ça. Et euh, on s'aperçoit que ben, peut-être que d'autres personnes voient comme ça, ce, ce genre de choses. Merci vraiment beaucoup pour cet exposé. Moi, j'ai, j'ai adoré, j'ai voyagé dans cet élément-là. Et euh, juste un, un dernier élément, parce que vous aviez abordé euh, la, la question du, du soin et des cinq sens. Et je m'étais posé aussi cette question-là, et j'avais bloqué sur le le gouffre. Et en fait, en en référence, il y a Thomas Willis, qui est est un un médecin du XVIIe siècle, qui, euh, qui goûtait les urines des patients pour justement euh, faire le diagnostic de diabète hein, et ça nous permet de raccrocher de dire oui quand même les cinq sens peuvent être présents et ça nous fait une, une, une pirouette sympathique hein. oui, oui. quand,
0: quand, quand a Cécile
2: a dit
6: l'air. qu'il n'y avait pas le goût je me suis dit qu'elle allait se faire rattraper par la
0: patrouille parce que c'est quand même un exemple qu'on en, entend assez souvent donc... c'est,
2: ça, mais c'est quand même un peu à la
1: marche ça, c'est un petit peu pas trop, trop développé comme pratique et ça a été bien un petit peu de côté effectivement
2: mais ouais. J'ai mis, un, oui, oui. Euh, j'ai mis la couleur du si bémol en fait c'est l'odeur du si bémol l'odeur du si bémol de... ouais, oui, tout à fait. je voulais vous demander euh, Cécile, est-ce que l'hyperosmie est symptomatique en psychiatrie est-ce ah, que les états d'hystérie ou d'autres pathologies euh, euh, peuvent se traduire par des hyper euh, euh, pas à ma connaissance en tout cas euh,
1: peut-être, non, pas à ma connaissance pas en sémiologie classique n'est pas quelque chose qui est décrit enfin que les patients rapportent facilement. L'hyperosmie, c'est donc ouais. quoi Et quand on sent trop les odeurs, quand on est trop voilà. Ce qui peut être c'est f- Les fantosmes, c'est-à-dire quand on sent des qui sont proches en fait des hallucinations olfactives, ça oui. Mais euh, donc les hyperosmies, c'est pas vraiment des hallucinations olfactives.
0: L'hyperosmie, ah. c'est que simplement on, ent- on sent plus les odeurs ah. que d'habitude que ouais. euh...
2: Mais c'est les mêmes odeurs.
0: C'est les mêmes pas les odeurs, mais mais, mais plus fortes.
2: En fait, je faisais une association avec les hyper, euh, l'hyperesthésie euh, auditive qu'on voit dans certaines pathologies euh, de douleurs neuropathiques en fait, d'atteinte du système nerveux. Et, et je voulais savoir si on, on avait l'équivalent en, en termes de, de, d'odorat.
1: Écoutez, pas que, pas que je sache. Peut-être en neurologie, mais peut-être pas en psychiatrie. D'accord.
0: Donc Cyril Goulenoc a redemandé le titre de ton livre, hein. c'est « Le nez du psychiatre, l'odeur dans la relation de soins en psychiatrie ». Voilà. Du... voilà,
1: donc c'est aux éditions Connaissances et Savoir. Alors, ce n'est pas en vente dans toutes les bonnes librairies, mais c'est en vente sur tous les bons Cyril sites. Nous
0: dit, Cyril nous dit qu'il va y plonger son nez.
1: Oui, voilà.
7: <rire> Bien.
1: est-ce
0: qu'il y a d'autres
7: Oui, je voulais juste apporter un témoignage. Euh, je suis également psychiatre, c'est un peu la voix des psychiatres ce soir, hein, euh, sur le, le fait de pouvoir éduquer ses sens dans la clinique. Hein. Euh, je travaille depuis euh, quelques années maintenant en addictologie euh, et dans l'entretien, il y a cette éducation finalement euh, à l'odeur, on ne passait pas de la porte hein, dans, la, dans la détection finalement, voire dans la confrontation à la réalité de la, con, de la consommation parfois. Euh, donc il y a... Je me suis éduqué comme ça, euh, à la clinique de l'odorat, euh, bon gré, mal gré, sans forcément y avoir réfléchi. Et, et je vous remercie pour votre intervention, parce que ça me permet un peu de, de prendre du recul là-dessus, sans y avoir réfléchi. Et je voulais aussi témoigner de, de, de collègues qui travaillent dans, dans, pour un dispositif de prévention du suicide, de recontact téléphonique, et qui me parlaient d'avoir développé un hein, vigilance, hein, pour ceux qui connaissent, hein, qui, euh, qui ont développé une clinique de Louis. Hein, ils ont affiné leur euh, entretien sur l'ouïe, on n'a que l'ouïe, et euh, de pouvoir repérer au son ce qui se passe au domicile euh, des euh, suicidants, hein, des gens qui ont fait une tentative de suicide par le, par le patient. Euh, voilà, ils font ce retour d'expérience-là, donc euh, le, chaque sens peut être euh, re, retravaillé, redéveloppé, et euh, je pense qu'on y est de plus en plus euh, attentif. Voilà, c'était mon partage. Ce que je disais
0: tout à l'heure, c'est que la, la capacité finalement à repérer des indices avec des sens que parfois on nommait un peu, et donc Louis peut, peut, peut y participer aussi. Donc.
1: Mais donc il faut quand même dire que la téléconsultation a complètement aboli le, le, les odeurs, hein, pour le coup, euh, qui s'est beaucoup développée. Donc ça a changé plein de choses dans la, la modalité sensorielle de la relation avec les personnes. Les patients
0: que... diogènes voient beaucoup plus de monde hein, en consultation, du coup.
1: Ouais, ils n'ont pas souvent euh, l'ordinateur, il est, l'ordinateur il est dans les poubelles et caché, la webcam marche pas bien. Mais euh, voilà, ça a quand même beaucoup changé les modalités relationnelles les de, de, de cette téléconsultation. Ça a amélioré certaines choses, entravé d'autres, mais bon, on part de l'odorat. Mais c'est vrai que on arrive à voir chez des gens ce qu'on ne faisait pas avant, puisqu'on, quand on fait la téléconsultation, les gens sont chez eux. Euh, voilà, ça a changé pas mal de choses. Le, la vision n'est plus la même, elle est périphérique, on voit ce qui se passe derrière, euh, voilà, on est quand même plus attentif euh, à, à d'autres formes de mimiques, et puis des fois la technique n'est pas là pour euh, nous aider, le son ne marche pas, la, 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 l'image est frisée, il se passe plein de choses. Donc ça, voilà, on ne sait pas si ça va continuer encore, ça, encore comme ça pendant très longtemps, si on va continuer à interagir
2: euh, en vision. Mais...
0: Grâce, au, grâce au Covid, on va tous avoir être, être anosmiques, hein, donc tout va bien.
2: Alors ah peut-être pas, peut-être pas. Si je peux me permettre, je voudrais porter un témoignage. Dans un congrès, je me suis un petit peu affrontée avec une dame qui faisait, enfin un médecin, une jeune collègue qui faisait la promotion de la consultation par télémétrie. C'était il y a 5-6 ans. Hein. Euh, elle, elle était très spécialisée dans le traitement des plaies complexes et c'était le début du développement des téléconsultations dans les EHPAD pour ne plus déplacer les personnes vers un grand centre pour avoir euh, des consultations très spécialisées. Et donc je lui disais à quel point j'étais euh, choquée de deux dimensions. La première c'est qu'elle ne sentait plus rien. Et, et la deuxième, c'est que euh, la personne non plus ne pouvait pas euh, percevoir ce euh, ses propres réactions par rapport à son odeur. Et elle me disait, mais finalement, nous, en télémédecine, nous soignons avec beaucoup plus de performance intellectuelle parce que précisément nous ne sentons pas nous ne sommes pas perturbés par ouais. l'auteur du classement.
0: Voilà. En, en tant qu'enseignant, c'est ce qui nous arrive aussi. Hein. Maintenant qu'on est tous en visio, on n'a plus de classe entière devant nous. Et donc, ça, ça a changé aussi de ce point de vue-là. On ne connaît plus physiquement nos, nos étudiants. Euh.
8: Voilà. Ça, excusez-moi, ça me fait penser... le. le... Le commentaire de Sébastien là m'a fait penser à l'expérience d'une collègue psychologue qui travaille en qui a travaillé un peu en addictologie et qui a travaillé sur les odeurs pour ramener les gens à, au sens qui donnait à leur vie. Et dans ces exemples, donc c'est une très, une, une très bonne copine aussi, donc on en a beaucoup parlé. Et dans ces exemples, elle me disait par exemple qu'elle leur faisait sentir. Et maintenant, il existe des des... Alors des, des échantillons d'odeur en fait où chacun arrivait, choisissait son échantillon d'odeur et parlait de ça et elle disait qu'il y avait une maman qui était euh, alcoolique qui avait choisi l'odeur de chocolat et en fait ça lui avait donné goût à nouveau euh, une jeune maman, un hein, très très jeune maman à faire des, des gâteaux avec son enfant et elle parlait de l'odeur de l'herbe où en fait il y en avait qui reprenaient envie d'arrêter leur addiction en allant du coup après couper leur herbe chez eux et je trouvais ça vachement intéressant en fait et voilà ça me fait le lien où je pense qu'on peut travailler vraiment en effet comme vous dites aussi avec les odeurs autrement que ce que le soignant peut ressentir mais ce qu'on peut faire ressentir aussi avec la personne qu'on accompagne pour Donc, c'est,
7: vrai que un... ah pardon, euh, c'est vrai que l'alcoolodépendance, c'est une cause d'anosmie ou d'hyposmie. Hein, et que dans le, le travail de maintien de l'abstinence, ça, ça vous, il y a souvent beaucoup de travail d'aromathérapie ou même de travail diététique hein, autour du goût, autour des odeurs, hein, pour retrouver ces sens-là, ce sens-là qui était perdu. Et le tabac, effectivement. Le tabac
2: aussi, oui.
5: Véronique Oui, je voulais revenir sur les... Les émotions et les odeurs, hein, ce sont une porte ouverte sur des mémoires enfouies, évidemment l'odeur de l'enfance, du chocolat, du parfum, les, les bébés, tu l'as très bien montré avec cette très belle image, ce sont des, des sniffers, sont des addicts au doudou de la maman, à l'odeur de la maman, et avec la maladie d'Alzheimer, on a, évidemment on a... Beaucoup travaillé, les lotos des odeurs. Il y a des parfums mystères, moi j'ai un parfum mystère, et ça nous aide énormément à déjà discriminer des odeurs, faire évoquer les odeurs, euh, que ce soit des odeurs de, de parfums, de cuisine, d'herbes coupées. Il y a tout ça maintenant, dans des odeurs synthétiques qu'on peut trouver euh, très facilement et c'est très utile pour stimuler les mémoires sensorielles des, des mais malades d'Alzheimer. Il y avait un
0: jeu de société euh, il, y a pas très, il y
2: a quelques oui, années. le loto euh, des odeurs. Le loto des odeurs, il existe
5: toujours. Là. Ah oui.
2: Tout il y a le des saveurs, il y a lauto des odeurs, il y a les oui. deux, deux choses.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, tous les espaces euh, sans, multisensoriels d'apaisement dans les, pour les malades d'Alzheimer sont aussi euh, euh, voilà, paradigmatiques de ça. Euh, les espaces tout laine, là qui, Oui, de...
5: alors on met de l'aromathérapie. Oui, l'aromathérapie.
1: En même temps, euh, oui. Les, mmh, les oui. sensoriels sont euh, stimulés pour mmh. pouvoir apaiser
0: alors, Martine Samet faisait part de sa, la difficulté qu'il y a quand on est face à un patient qui a de fortes odeurs à, à lui dire qu'il devrait se laver. Euh, donc c'est une question un petit peu de, de diplomatie face aux patients. Euh, comment, comment on en vient à lui dire qu'il devrait se laver euh, un peu plus ou euh... J'imagine ah. qu'il faut le connaître. Et...
2: Il faut déjà le connaître. Moi souvent je, je, la
1: phrase que je dis c'est est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous et en fait, cette, voilà, sur, le, sur le prendre soin, est-ce que, est-ce que c'est compliqué pour vous de prendre soin de vous quand on... Après, vous Martine, si vous avez des, des pieds tout crado et des aisselles qui sont mauvais et en fin de journée, c'est, c'est aussi c'est compliqué. Je ne vous entends pas, Martine.
0: Oui, Martine, pas. là, on n'entend pas là, le, le son. Je ne sais pas si c'est votre super euh, micro. Le qui... micro
1: qui ne fonctionne pas veut peut-être votre
0: casque Oui, ouais. sans le casque, ça peut peut-être le faire.
5: C'est toujours un sujet délicat, hein comment dire Alors, euh, j'aime bien ta, ta phrase, elle est très bien. Moi, souvent, je me modélise, je, je, je dis, bah, écoutez, moi, surtout quand je connais les patients, hein, moi, je me mets en frais. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir, donc j'aimerais que vous fassiez la même chose quand vous venez me voir, que vous mettez en frais aussi. Et, et souvent, ça porte ses fruits, hein, et ils ne reviennent plus complètement débraillés, sans temps mauvais, etc. Mais et là où j'ai beaucoup plus de peine, c'est avec des collègues. Avec la Covid, on est en pyjama en longueur de temps. Et là, j'étais asphyxiée cet après-midi par une collègue qui oh, c'était effroyable, qui exhalait et elle remuait les bras, etc. Une, une odeur de transpiration inouïe. Eh bien, j'ai rien osé lui dire. J'ai strictement rien osé lui dire. J'ai mis deux FFP2. <rire> mais c'était très... très dans tous les sens. Je n'ai pas osé lui parler comme, comme j'ose parler à mes à malades. Donc, je comprends l'embarras de Martine.
2: C'est
5: sûr.
0: Parler, mais je crois qu'on ne l'entendait toujours pas. Non. Il faut se faire rembourser le casque, hein, Martine, parce que c'est un super casque avec un super micro, mais là… Ça ne marche pas. Bien. Est-ce que quelqu'un veut à nouveau intervenir On va peut-être se quitter gentiment là-dessus. Bien. Cécile, merci. Je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot Euh...
1: Merci infiniment. C'était, euh, voilà, c'était un, un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, bah, si ça a pu euh, vous, voilà, vous ouvrir des questions, vous, vous apporter quelques réponses, c'est super. Et puis, euh, si vous avez envie de lire le bouquin, bah, je vous assure, il est super.
7: Ah,
0: il <rire> y a euh, Aïssa Nem qui a une petite question, peut-être de dernier, de dernier moment. Ah non, c'est un applaudissement Alors,
2: C'est un applaudissement.
0: applaudissement. C'est la main qui applaudit. Donc, c'est un applaudissement. Félicitations. bravo, euh, Bravo, Cécile. Merci. Bon, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, euh, comme on l'a dit, hein, la prochaine fois, on se retrouve le mardi 13 avril avec Ronan Lerain, Lerain qui nous parlera des données de santé à l'hôpital à propos de son article « Les métamorphoses numériques de l'hôpital, le soignant et l'information sans papier ». Voilà, bonsoir à tous, toutes et tous. Et puis, euh, on se retrouve bientôt dans d'autres occasions.